0: Jonás es conocido por, por la experiencia con el gran pez Porque lo echaron a la, a la mar y, y se lo tragó un gran pez Y algunos dicen que la ballena pero no dice la Biblia que fue una ballena Dios había preparado un gran pez y ahí preservó la vida del profeta Por unos días y le dio una lección Pero no vamos a hablar de eso esta mañana Vamos a hablar de algo más Si usted emprende un negocio ¿Con qué intención lo hace? ¿Se inscribe en el colegio, en la universidad? ¿Con qué intención lo hace? Terminar los estudios, ¿verdad? Y tener mejores oportunidades, ¿verdad que sí? Así de fácil, así de sencillo. Cuando practicas un deporte, apoyas a un equipo, ¿a quién quieres apoyar? Pues al Barça, al ganador, ¿verdad? <risa> Mi modo que quiera apoyar al otro que siempre pierde los clásicos. Entonces, siempre quieres apoyar, pero es difícil irle al Salvador, hermano, en las eliminatorias, porque hasta, hasta Anguila lo anda apurreando hasta, hasta, hasta las islas pequeñitas andan poniendo a raya al pobre, al pobre Salvador que no, no levanta cabeza en el deporte, pero bueno, ese es otro asunto noble, eso ahorita, ¿verdad? Y siempre que emprendemos algo, queremos el éxito, queremos prosperar, queremos ganar, ¿verdad que sí? Aún cuando cascariamos aquí los domingos a veces ahí, no queremos perder. Aunque ya un poco mayores y, y medios lentos y todo lo demás ahí, medios gordos, ¿verdad? Este, aleluya. Y entonces <ríe> se batalla un poquito ahí, pero, pero queremos ganar. Queremos ganar, ¿sí? Ahora, estamos cerrando un año y vamos a comenzar un nuevo año. Yo quiero que usted medite un poquito Cómo comenzamos el año Con qué expectativa Con qué mentalidad Qué fue lo que Lo que usted dijo entrando el año Qué fue lo que usted prometió Qué fue lo que dijo que iba a ser diferente A principios del año Haga un pequeño examen Hágale check marks ahí Hasta qué día llegó la dieta Aleluya No, 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 eso no es tan Es importante pero no es la prioridad porque siempre a a, a, a verdad, De estos días come todo lo que se le atraviesa a uno Y luego dice entrando el año Entro la dieta y, y hago ejercicio El asunto es que siempre hay algo que celebrar Y siempre hay comida Especialmente en este país Y entonces este, es bien difícil Ponerse en dieta y todo eso Pero Piense por un momento qué fue lo que usted decidió y prometió Quizás prometió delante de Dios Entrando el 2018 Esto quiero hacer esto quiero lograr quizá le prometiste a Dios 2018 te voy a servir como nunca Señor Lo hiciste prometiste que ibas a servir prometiste que ibas a ibas a apoyar a ese grupo familiar Te ibas a meter de lleno a tratar de ganar almas para Cristo lo hiciste Como dicen es, es, es hitting home verdad está llegando a casa el asunto porque son tiempos para meditar y uno y uno hace promesas y uno hace, hace compromisos y a la vuelta de dos meses ya se le olvidó lo que prometió y Dios tenga misericordia de nosotros porque no podemos seguir así no podemos seguir siempre emocionándonos cuando se termina el año y cuando comienza el nuevo año y prometiéndole a Dios y quedarnos en la misma otra vez o peor aún, la situación que vemos en el libro de Jonás. Si a usted lo mandaran a un pueblo allá donde no hay iglesia, donde no hay presencia evangélica. Podría ser el Salvador, eh, Centroamérica, podría ser México. En México hay muchos lugares, municipios, ciudades completas donde no hay presencia evangélica. Y si a usted lo enviaran, a abrir una iglesia en uno de esos lugares Y usted lleva el mensaje de esperanza El mensaje de salvación a esos lugares Y para sorpresa suya todos se convierten ¿Cuál sería su reacción? Porque aquí vemos a un profeta Que yo me quedo sorprendido Este hombre predicaba con el deseo Que nadie se convirtiera este hombre predicaba con el deseo que eh, yo les voy a predicar porque Dios me dijo, pero ojalá y todos se vayan al infierno y se mueran y los destruya Dios y, y, y 40 días les quedan, 40 días les quedan y, y, y él les contaba. Yo creo cuando ya le dio la, le dio la, se paseó toda la ciudad en tres días, dice, y el mensaje de él fue ese. Y luego dice que se fue y se instaló por ahí en una sombra a contar los días, a contar los días y decía, faltan 35, faltan 30, faltan 20, ¿con qué intención predicamos el Evangelio? Cuando predicamos a, 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 gente, a gente mala, que usted y yo sabemos que son igualitos que nosotros antes de venir a Cristo, aleluya, así para que no piense que ellos son peores que nosotros. Solo que ahora ya el Señor en su misericordia nos, nos ha cambiado, nos ha transformado Y ya nos ponemos ahí un poquito este, cambiados de ropa también y ya nos vemos diferente Pero de allí éramos igual también nosotros Y, y este profeta observe la historia e, es una contradicción Es uno de los únicos profetas en el Antiguo Testamento Que tuvo semejante resultado Jeremías hubiera querido Tener un resultado así El ministerio de Jeremías se conoce Como un ministerio que no tuvo éxito Como un ministerio que no tuvo conversiones Que no tuvo un avivamiento Que por eso le llaman el profeta Llorón Porque predicó a los reyes Predicó a la gente Predicó a montones de gente Y les trató de ayudar Y trató de abrirles el entendimiento Y nadie le hacía caso Pero Jonás predica un mensaje por tres días, por tres días predica un mensaje de juicio Y sucede lo que él no pensaba ni esperaba Porque los ninivitas eran los enemigos de Israel Si Dios los perdonaba significaba que los enemigos de Israel seguirían vivos Que Israel seguiría teniendo enemigos Significaba que la nación de Israel seguía en peligro Jonás vivió allá por el año este, 750 antes de Cristo Un poquito antes de Isaías Antes de aquella incursión De Senaquerib Cuando quiso conquistar Jerusalén Y entonces encontramos esta historia y, y primero él desobedece a Dios Pero ya en el segundo intento Vamos a leer esa palabra Dice capítulo 3 verso 1 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Jonás capítulo 3 verso 1 vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida y los hombres de Nínive sucedió lo que no esperaba hermano los hombres de Nínive creyeron creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla Y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes Diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua Sino cúbranse de silicio Hombres y animales Y clamen a Dios fuertemente Y conviértase cada uno de su mal camino Por la rapiña que hay en sus manos Quién sabe si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se, arre, y se apartará del ardor de su ira Y no pereceremos Y mire sucedió lo que no esperaba y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Y no lo hizo Esto es impresionante hermano Esto es, esto es impresionante que un profeta como Jonás Predicaba y no quería que se convirtieran y no quería que creyeran, una cosa es, una cosa es lo que nos pasa a veces a nosotros Cuando predicamos a alguien y decimos a lo mejor esta persona nunca va a tomar una decisión Pero queremos que se convierta, queremos que dé ese paso, queremos si da esperanza, si da alguna, alguna señal de que se quiere entregar a Cristo Muestra interés En que se le explique un poco más del Evangelio Uno se pone contento Pero el, el mensaje de Jonás era tajante Era de juicio Era de muerte De aquí a 40 días Nínive será destruida Y ese fue el mensaje de él Por tres días Por toda la ciudad de Nínive y sucede lo que él no esperaba, no esperaba él porque dice esa palabra ahí y los hombres de Nínive creyeron No quisiera que, que sucediera eso aquí en Sherman hermano, que sucediera eso ahí donde trabajas que sucediera eso ahí con los vecinos Que sucediera eso con esas personas Que por tanto tiempo hemos estado tratando De alcanzar para Cristo Tratando de, de compartirles del amor de Cristo De la misericordia de Cristo De la bondad del Señor hacia ellos No quisiera que se dijera una palabra como esa Y creyeron y los hombres de Nínive Creyeron a Jehová y se arrepintieron y se vistieron de cilicio dice Y proclamaron ayuno y oración qué tremendo es cuando sucede lo que no esperas Vas y le hablas a la persona que menos piensas y, y, y aquella persona muestra interés Escuchaba la historia de un pastor que cuando le hablaron la palabra estaba borracho tirado en una banqueta Y un predicador por ahí andaba predicando De esos que predican en las calles, en las plazas y todo Y Dios le dijo ve y háblale al borrachito que está tirado ahí en la, en la, en la cuneta, en la esquina Ve y háblale a él Y este juez le dijo al borracho que se arrepintiera y que Cristo lo iba a perdonar Y el borracho le muestra que, que sí, que estaba interesado y este predicador dice, difícilmente, pero bueno, hace la oración con él y aquel borrachito viene a ser un pastor después. Eso solo en la misericordia de Dios, en los planes de Dios, que no, que no espera uno sucede. ¿sí? Son cosas que, que, que tú dices, ¿será que podrá suceder? ¿Será que podrá pasar algo así? será que Dios puede hacer algo será que Dios puede este tocar a alguien en esa situación por supuesto que sí tenemos un Dios grande en misericordia tenemos un Dios bondadoso tenemos un Dios hermano ahora no abuse de eso Usted y yo que lo conocemos no abusemos de su bondad y su misericordia y su paciencia Pero entendamos de que cuando él decide extender su misericordia a alguien Este Jonás no esperaba estos resultados jamás él entró ahí es más cuando salió huyendo la primera vez Es porque no quería ir a Nínive porque eran los enemigos de Israel eran los que pronto vendrían a querer conquistar, se llevan cautivo al reino del norte, a Israel, y quieren conquistar también Judá en tiempos de Ezequías. Dios levanta a aquel profeta Isaías y no permite, Dios no permite la conquista de Jerusalén. Dios prolonga la vida a Judá por 112 años aproximadamente. Pero a causa de este acontecimiento. Del mensaje de Jonás. Dios prolonga la vida a Nínive. Por 100 años más. Históricamente. Está. Que después de esa visitación. De esos cambios. De esa transformación. Esas reformas que sucedieron. En Nínive. Nínive fue preservada por 100 años más. Antes de ser destruida. La misericordia de Dios. Usted a veces mira a alguien viviendo como el mismo diablo Usted a veces ve gente traicionera más que Judas Peor que Judas para traicionar Y usted dice bueno y cuándo le va a cortar la cabeza del señor a este ¿Cuándo se va a ahorcar este Judas Y no se ahorca Judas Sigue ahí un año más Y bueno y le voy a comprar el mecate para hoy para Navidad Como regalo a ver si se ahorca este 2019 y, y, y no entendemos a veces la misericordia No se ahorca Judas Y si Dios le está dando Dice la palabra de Dios Que Dios es paciente para con nosotros No queriendo que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento La misericordia de Dios hermano Es mucho más amplia de lo que tú y yo Podemos percibir Lo que tú y yo podemos entender acá La misericordia de Dios Aquel hombre entra a aquella ciudad ya con aquella experiencia que habías tenido no y quién, no hermano si, si, se, si se lo tragó un gran pez y estuvo tres días ahí y dice que desde el Seol de allá desde las profundidades desde allá clamé dice y ahí me oyó Jehová y el final del capítulo 2 dice que fue regresado del, del, del vientre del pez después de tres días y ahí entra a la ciudad en el capítulo 3 y comienza a predicar su mensaje de juicio, pero dentro de él yo creo este hombre decía y que no se conviertan Pero yo le voy, voy a salir con el compromiso Señor, voy a salir con el compromiso Señor, voy a ir a tocar esta puerta Voy a ir a predicarle a estas personas, voy a, voy a hacer esto, voy a hacerlo y, y hace todo el acto religioso Todo lo, 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 lo programado verdad para que escuchen, para que por lo menos no tengan excusa delante de Dios El día que sean presentados delante de Dios para ser juzgados este hombre con esa mentalidad Les da el mensaje Y no esperaba resultados No sé cuándo es la última vez Que usted hizo algo No esperando resultados Mire hermano yo este año que viene Yo voy a sembrar un, un garden Esperando que no se me dé nada Voy a trabajar Esperando que ni me paguen No entonces ni para qué se levanta temprano ¿Verdad? Voy a, eh, voy a hacer esto pero espero que no, que no me Reconozcan nunca e, es contradictorio en, en lo Natural verdad que sí, en la, eh, como humanos usted Va y trabaja y se esfuerza y dice ojalá y El jefe ojalá y el mayordomo se dé cuenta Que soy diligente y me den un aumento Y me den un bono soy para fin de año y me pueda y pueda llegar una bendición extra estos días. Y ahí está laborando, esforzándose, porque está esperando recompensa de su labor y de su esfuerzo. ¿sí? Es una contradicción completamente lo que está sucediendo en la vida de Jonás. Jonás predica y predica un mensaje de juicio, deseando que nadie se convierta. Era tan berrinchudo este profeta, era tan caprichoso y berrinchudo Que cuando se dio cuenta que Dios iba a perdonar a Nínive Le hizo berrinche y le decía mejor mátame, quítame la vida Señor Si yo hubiera sido Dios yo se la hubiera quitado ahí en ese momento Pero por eso no soy Dios porque no hubiera eliminado a algunos por ahí <risa> Por eso, porque hermano es, es increíble la historia lo que sucede, dice la palabra que por segunda vez, o sea él, él no podía ver lo rebelde que era, lo terco, lo cabezón que era, sino que por segunda vez vino dice palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínime aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya para este tiempo, para este momento ya no había eh, tiempo para discutir. La experiencia que había tenido ya no quería volver a repetirla. Él sabía que Dios le estaba dando una segunda oportunidad. No sé si de repente tú te sientes en una segunda o tercera oportunidad. No sé si por ahí le has pedido mucho a Dios muchas oportunidades y Dios te lo concede una vez más y Dios te lo concede una vez más y Dios te extiende su misericordia y me extiende su misericordia a mí y me y parece que me va a permitir entrar al 2019 porque ya estamos a un poquito más de 24 horas ¿por qué? porque lo merezco, no porque sus misericordias son grandes hermano por eso, por eso Dios me permite Porque quiere que siga de alguna manera Predicando, de alguna manera anunciando El mensaje de esperanza, de alguna forma Seguir sembrando la palabra aquí en Sherman Aquí en este condado y allá en los lugares Donde Dios nos permite ser parte de los Campos misioneros Esa es la palabra de Dios que comenzó Jonás a entrar por la ciudad Camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mire, este hombre no se tuvo que preocupar después de que terminó el primer sermón, y ahora qué les predico, y ahora, cuál es el bosquejo para el segundo, cuál es la, la <ríe> cuál es el tema que voy a dar como segundo mensaje. Y, y, y mañana que predico Y el tercer día que predico A él no le importaba hermano a él, a él lo que quería era dar ese mensaje de juicio Que se los eche el Señor Y que se acaben los enemigos de Israel Lo único que escuchen por lo menos Que viene juicio Usted sabe que hay gente Que son buenos para esto Para anunciar juicio Para anunciar sentencia Para anunciar muerte Y usted si no hace esto se va a morir yo creo que hay momentos para eso, para exhortar. Creo que hay personas con llamados especiales para eso. Y los pastores nos toca hacer eso y, y de todo. Pero los profetas normalmente a veces les toca dar esa palabra fuerte. A los pastores nos toca hacerla de todo, de evangelistas, de profetas, de todo. Así que hay momentos en que Dios nos va a dar una palabra fuerte. Y en este caso el profeta Jonás lo único que le interesaba era dar ese mensaje de juicio Yo pregunto esta mañana cuando les compartes a esas personas en tu trabajo Si es que les compartes Cuando les compartes a esos compañeros de trabajo A esos compañeros en la escuela A esas personas con las cuales te relacionas ¿Qué clase de mensaje les compartes? Les compartes rápidamente Mire usted se va a ir al infierno Si no se arrepiente se va a ir al infierno Ese es el mensaje de muchos Yo he escuchado esa clase de mensaje ¿Y sabe qué? ¿Por qué no mejor darles el mensaje de, de, de la misericordia El mensaje de amor El mensaje de, de restauración Que es si tan solo entregan su vida a Cristo Pueden ser perdonados Pueden recibir la salvación Pueden ser este, Pueden escapar de la ira venidera Dice la palabra de Dios Que Jonás daba el mensaje Y hermano Él no se tenía que preocuparle Repito Y que voy a predicar mañana Como nosotros Verdad que Terminamos el día domingo Y ya estamos preocupados Señor y para el miércoles qué voy a compartir el miércoles Señor y, y, y qué va a pasar el domingo Imagina si tiene eh, este, Aquellos que tienen dos cultos El día domingo Tres cultos Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque es bien difícil pararse con el mismo mensaje cada, cada domingo. Como el pastor, aquel que fue, que fue llamado a aquella iglesia y, y se preparó con su mejor mensaje el primer día domingo, que estuvo ahí el primero de la semana, con todo. Y la gente bien ministrada, bien contentos, bien felices. Cuando salían, le decían: Los felicito, pastor. Los felicito, necesitábamos esa palabra. Pero el próximo domingo les predique el mismo otra vez. Y ya pocos le dijeron, lo felicito, pastor. El tercer domingo les predica el mismo otra vez. Y ya entonces hubieron reclamos. Dice, oiga, usted no se sabe otro, ¿o qué? ¿Usted es Jonás? ¿O qué? Y entonces él les dice, es que hasta que no comiencen a vivir este mensaje que dicen que fue de tanta bendición, yo no puedo darles otro porque no están listos para otro. Ups, a veces eso es lo que pasa. Dios nos lleva a repetir una palabra Dios nos lleva a, a compartir Una palabra nuevamente No es porque usted esté sordo O porque el pastor padece de dije Cuando se le olvida las cosas Y se le olvida que ya lo había predicado No es porque está tratando De, de traerlo a cumplir esa palabra A obedecer esa palabra Y no precisamente porque se le olvidó Sino porque Dios quiere que comience a vivir, que comencemos a vivir esa palabra. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos empezar a vivir esa palabra que compartimos. Jonás, ¿se imagina lo, lo difícil que sería para Jonás decirles que Dios los amaba y que Él también? Como nosotros, nosotros aprendemos los clichés que le llaman, ¿verdad? Los, los, los dichos. Jesús te ama y yo también Ay y déjeme explicarle Pero a veces no Es lo más dicho que se aprende O se va y se los dice a la persona que le cae bien El profeta da un mensaje hermano Así tajante de juicio De aquí a 40 días Nínive será destruida Terminaba de predicar ese mensaje y lo volvió a predicar Terminaba de predicarlo y lo volvió a predicar Se le acabó el primer día y dijo y ni le preguntó a Dios que voy a predicar mañana, él sabía que era el mismo Aleluya. llega el tercer día y lo mismo Pero el verso 5 sucede algo que no esperaba el profeta No esperaba esa respuesta Dice y los hombres de Nínive creyeron a Dios Creyeron a Dios eso es impactante hermano cuando alguien cree a Dios Pero no le estoy hablando de creer, creer en Dios o creer a Dios Así como cree mucha gente por ahí hermano Le estoy hablando de creer y de traer cambios a la vida de las personas De creer y que haya una transformación en las vidas de las personas Estamos hablando de, 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 de más que declarar, oh, yo creo. Si sí, mucha gente dice los borrachos allá allá en, este, en los diferentes lugares, usted va y le dice: Usted cree en Dios, claro que sí, yo creo en Dios y anda nadie cayéndose, pero no dejan que Dios obre en sus vidas, eso no tiene sentido. Lo que está sucediendo aquí, hay cambios en la vida de ellos. Observe lo que dice la palabra. Dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Qué difícil es, hermano, cuando somos comelones, cuando nos gusta comer y especialmente en días como estos. Declara ayuno. Se imagina que yo le dije, hermano, mañana, mire, como vamos a descansar el martes que es primero de enero, vamos a tener día de ayuno, ¿cómo ves? se viene a la iglesia y aquí vamos a tener un tiempo de ayuno hermano usted se va usted se quedaría a, comiendo recalentado y yo me la pasaría aquí a lo mejor solo con alguno tal vez o dos pelones dijo ni los pelones a veces tienen. y si los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio vestirse de silicio significaba Humillarse delante de Dios era, era quitarse esas ropas cómodas Esas ropas este, suaves para la piel Y ponerse algo áspero era, era como, no sé si los que conocen Esos costales, hay costales de, de, de un material Áspero que pica, de mezcal Le llaman allá en El Salvador para los salvadoreños Esa es la palabra Yute es he suavecito hermano Comparado al mezcal Para ustedes mezcal hermano es bebida Ustedes quieren que les den otra botella Cuando les hablo de mezcal De lucha Tremendo no La diferencia de cultura Dice que se vistieron de silicio Desde el mayor hasta el menor De ellos Hubo un cambio En la vida de ellos Desde el mayor hasta el menor y, el, y la palabra llegó hasta el rey Observe lo que sucede Dice y llegó la noticia Hasta el rey de Nínive Y se levantó de su silla Se despojó de su vestido Y se cubrió de, se cubrió de silicio Y se sentó sobre ceniza Para que sucediera algo así en la vida, en, 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 en un monarca, en una de esas personas que estaban en esa posición donde tenían gente echándoles aire así, mire, soplándoles, dándoles aire, espantándoles las moscas. Para que esa gente se levantara de su silla, de su comodidad y se vestieran de silicio y se postraran en ceniza, era un acto de transformación de humillación máximo que sucedía en esa cultura en ese tiempo es como si ahora alguien le predicara al presidente Trump de arrepentirse y que él apareciera por ahí vestido humildemente y diciendo que promover una amnistía y todo eso usted pues diría está soñando hermano ore a Dios Dios lo puede hacer y creo que lo va a hacer y este monarca se humilla y no solamente hace eso Él se viste de silicio y se postra en ceniza Sino que inmediatamente dice Comienza a declararle a todo el pueblo A decirle a todo el pueblo Hagamos lo siguiente Y va un poco más allá Porque dice que animales de todo hermano Este sí abarcó, arrasó con todo Puso en ayuno a, al perro, al gato, a la vaca, a la oveja A todos los animales Observe Dice el verso 7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del Rey Y de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas No gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni, be ni beban agua, sino Cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Este hombre puso en ayuno hasta los animales. Eso significa creer en Dios. Un cambio de vida, una transformación. Cambio de mente, cambio de vida, de prácticas mete hasta los animales en ayuno y hermano no me, no me preguntes si eso tuvo efecto o no tuvo efecto pero tuvo tremendo resultado claro que sí. no me digas si yo cuando me declaro en ayuno también declaro en ayuno a Tuntún y a Pancho y a Boba y, y, y todos los perros que tienen ahí en la casa mis hijos porque algunos de ellos, pues, este, Tuntún tiene reserva para un mes, puede pasar sin comer, no hay problema. Está bien bendecido. Pero difícilmente los meto en ayuno también a ellos. Este rey mete en ayuno aún a los animales. Los llama a un arrepentimiento y arrepiéntase cada uno dice de su mal camino y de la rapiña que hay en su mano Está hablando de la maldad está hablando de todo aquello que no agrada a Dios Yo no sé cómo está tu vida esta mañana pero creo que es tiempo de reaccionar Es tiempo de recapacitar es tiempo de hacer cambios porque puedo pasármela aquí predicando Y diciéndolo de Nínive Y hablando qué tremendo lo que sucedió en Nínive Pero mientras no suceda en nosotros Mientras no haya cambios en nuestra vida Mientras no haya un verdadero arrepentimiento En nuestras vidas Una transformación hermano Seguiremos siendo religiosos Seguiremos siendo un religioso más en el 2019 o permitiremos que verdaderamente el poder de Dios Sea activado en nosotros y entendamos Y dejemos toda maldad, toda arrogancia, todo pecado Todo aquello que no agrada a Dios Dios nos está hablando esta mañana A bajarnos de nuestra comodidad a salir de ese atolladero de conformismo. Yo estoy bien, hermano. Usted le pregunta a alguien que usted sabe que anda más chueco y más retorcido que el cuerno de un animal de esos que tienen el cuerno bien retorcido. Que le pregunte cómo está. Bien, hermano. Bien, hermano. pero Bueno, si usted dice. ¿Y a qué más le dice uno? Porque están bien. Ahora, ya cuando Dios lo... lo, lo, lo lo empuja a uno a decirles algo más. Se los echa de enemigos. Pero eso es parte de lo que sucede en esto. Este hombre se levanta y predica ese mensaje por tres días y comienzan a suceder cosas que nunca se imaginó. Yo no sé usted, hermano, pero yo, yo, yo estoy clamando a Dios por Sherman por Sherman, por todo este condado, Grayson por cada iglesia, cada pastor, cada familia pastoral cada ministerio donde se predica el mensaje del evangelio el mensaje de esperanza para que Dios traiga un despertar espiritual a Sherman y a todo este condado y porque no todo este estado de Texas y comience hermano a suceder un despertar espiritual Y comiencen a llenarse cada casa de oración Cada casa donde se predica la palabra Cuánto espacio hay aquí hermano Cuántas personas más podríamos meter en este lugar Cuántas familias más están allá con necesidad Y necesitan que vayamos usted y yo a llevarles una palabra de esperanza, una palabra de restauración Están esperando que no lleguemos con el mensaje de Jonás Pero que lleguemos con el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz Para ofrecerles esperanza en el nombre de Jesús Para ofrecerles una palabra de restauración Dice esta palabra que Toda aquella gente Los hombres de Nínive se arrepintieron El rey de Nínive se arrepintió Puso en ayuno a todo el pueblo A los niños Y hasta los animales Y yo veo más fácil hacer que los animales Meter a los animales en ayuno que a los niños Porque los niños hermano a los niños se les pasa las dos horas. Y esos gritan. Y no solo gritan, sino que dan validos por la, por, por la teta. Porque quieren esa porción. Quieren esa teta, quieren la pacha, dicen allá en mi tierra. Quieren ser alimentados. Y meter. No dice la Biblia por cuántos días los metió en ayuno y oración No dice Pero los resultados El beneficio que recibieron La manera que Dios responde a la vida de ellos Es impresionante Es impresionante Dice la Escritura que, que se Es una de las pocas historias en la Biblia Donde dice en el Antiguo Testamento Y se arrepintió Dios Y ahí posiblemente alguien que sea contencioso Rápido va a decir y Bueno y que Dios ¿A poco Dios se arrepiente? Mire en la escritura aparece en algunos registros Donde Dios Se arrepiente del mal Que había dicho que les iba a hacer Se arrepintió Dios Dice en tiempos de Moisés Del mal que pensaba hacerles Cuando quería iba a destruir A todos los israelitas y le dijo a Moisés y de ti levantaré un pueblo mejor en momentos así y ya ya si quiere que le explique un poco más mire manténgase fiel al Señor y le preguntamos allá que nos explique un poquito más claro ese asunto porque es difícil para entender esas cosas todo lo amplio de lo que esto significa y se arrepintió Dios pero entienda lo siguiente Para ellos El que Dios se arrepintió Significaba vida Significaba prolongación de días Usted no sabe hermano Si usted Y yo estábamos ya En la cuerda floja Ya a punto de que se cortara esa, esa cuerdita que nos sostiene con vida pero se arrepintió Dios y te dio la vida y me dio la vida se arrepintió Dios observa esa palabra dice la escritura verso 9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un cambio de vida, Dios ve. Dios ve cuando hay un verdadero arrepentimiento y Dios extiende su misericordia esto es in, increíble dice cuando vio lo que hicieron dice y se convirtieron de su mal camino se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo solo tenía un problema aquí al Señor los ninivitas entendieron el mensaje y se arrepintieron y recibieron el perdón y recibieron la vida Amén El problema que tenía era con el profeta ¿Qué tal Dios? Dios teniendo problemas con el predicador Porque el, el predicador no podía ajustarse Al plan de Dios No podía ajustarse y adaptarse A lo que Dios había decidido No, no entendía que Dios es soberano No entendía, el profeta no entendía que Dios es el jefe que Dios es el dueño de las almas que Dios es el que el que el que puede extender la misericordia y el perdón a quien él quiere que no somos nosotros los pastores los Ministros no somos nosotros los que Decidimos esto es Dios en su misericordia Nosotros tenemos un encargo un privilegio Y responsabilidad predicar la, la palabra Predicar el arrepentimiento predicar el Mensaje de esperanza de perdón y de Salvación pero los resultados le Corresponden a nuestro Dios los resultados le corresponden a Él al Glorioso Espíritu Santo que se mueve en Medio de nosotros tocando las vidas y Usted dice wow pero cómo sucedió esto Hermano a veces yo no entiendo Yo no entiendo les he contado en algún Momento una experiencia que tuve en México le dimos ray a esta persona de San Luis a Querétaro A León, Guanajuato Pero nos fuimos por Querétaro Para hacer más largo el viaje <ríe> No sé si para eso O, la, o, la, o la de plano verdad Las personas que nos iban guiando No sabían por dónde era mejor Pero descendimos por Querétaro Y luego nos fuimos a León Y en ese camino Le testificamos A este hombre Que apenas acabábamos de conocer Pero que le entregamos una maleta Que llevábamos de encargo, ahí en la central de San Luis Y por todo el camino contestando preguntas Contestando preguntas y compartiéndole la palabra Él era hermano de esta persona que había mandado La maleta y traía a uno de los hijastros De, de este hermano ahí Y por todo ese camino, él era un bailarín de esos de que bailan en, en, en presentaciones de folclóricas y todo eso era, 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 era un maestro en esa área Dice él, pero si yo me hiciera cristiano ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer yo? Dice, si tengo que dejar todo esto, toda mi carrera, todo mi, mi estilo de vida porque yo de eso vivo Le digo yo no se preocupe de esa parte Usted atrévase a creerle a Dios Atrévase a rendirle la vida al Señor Y deje todo en las manos de Dios Llegamos hasta León Ahí lo dejamos Allí agarró autobús él Para México Y nosotros nos fuimos a donde íbamos tiempo después nos damos cuenta que él se había entregado a Cristo y que él se inscribió en un instituto bíblico para atender un llamado hoy tengo entendido que es un pastor en México que predica la palabra que Dios lo ha llamado que tiene una casa de rescate de niños no me recuerdo en qué parte de México donde ayudan a niños de la calle y está predicando la palabra. ¿Cómo suceden las cosas? Hermano. La única responsabilidad. De nosotros es. Dar el mensaje. Dar el mensaje de esperanza. Venga a Cristo. Acérquese a Cristo. Y Él lo puede perdonar. Y él lo puede restaurar Y hagámoslo con fe Que va a suceder Que se van a entregar Y que sus vidas van a ser transformadas No lo hagamos como Jonás Deseando que no se conviertan Ojalá y les Vayan al infierno Este tipo este tipo es, Esto es impactante hermano La, la, la actitud de él Dios en problemas con el profeta Porque el profeta hace un berrinche De aquí en adelante Que le voy a leer nomás unos cuantos versículos Unos cuantos versículos le voy a leer Porque es hasta penoso Lo que sucede aquí Capítulo 4 de Jonás Dice la palabra Pero Jonás se, apes, se apesadumbró en extremo Y se enojó Dice y lloró a Jehová y dijo Ahora oh Jehová No es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a huir a, a, huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Dios Clemente y piadoso Tardo en enojarte Y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal No debería de causarnos Esto a nosotros Alegría y gozo No debería de, 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 de ponernos A nosotros Felices que Dios sea así <ríe> Dice porque yo sabía Dice que tú eres un Dios Clemente de lucha Clemente, dice bien bíblico el nombre este, ¿verdad? Clemente, misericordioso, dice. Piadoso. Tardo en enojarte. Tardo en enojarte, dice. Y de grande misericordia. Y que te arrepientes del mal. ¿Por qué nos conviene que Dios sea así? Porque estos son atributos que hay que darle gracias a Dios, porque en más de una ocasión, aún después que ya entregamos nuestras vidas a Cristo, necesitamos su paciencia, su misericordia, su clemencia, su bondad porque le fallamos al Señor, este porque somos tercos, somos cabezones y le volvemos a fallar al Señor y por eso a mí me conviene que Él sea así tarto para la ira, clemente, misericordioso y en vez de ver esto como una virtud para nosotros, para nuestras vidas, este profeta lo miraba con un problema, este profeta estaba, estaba mal verdad, Parece que era de otro planeta Tardo dice en enojarte Y grande en misericordia El próximo versículo ¿Qué dice el próximo? Ahora pues Ahora pues oh Jehová Te ruego que me quites la vida Porque mejor me es La muerte que la vida ¿Qué tal? ¿Qué tal esa actitud? Para un siervo de Dios Señor, ya que no trajiste el juicio, este profeta se preocupaba por su reputación, yo creo, ¿verdad? Señor, pero yo dije que yo les di 40 días, Señor. Yo les di 40 y ya va el 39. Y para mañana, a estas horas, debe de empezar a llover juego del cielo. Piense por un momento este profeta. Se preocupaba por su reputación. Señor, pero yo dicté juicio. Yo dije que se iban a, iba a venir el juicio. Y tú cambias de planes, ¿Dónde voy a quedar yo? ¿Qué mentalidad? ¿Qué manera de pensar? A veces los humanos, los siervos de Dios, los predicadores, pensamos que nuestra reputación es más importante que la reputación de Dios, por favor. Ubiquémonos, entendamos. Que Dios es soberano y Él sabe lo que hace y por favor con los niños que hay que, que la, la responsabilidad hermano el, la, la, la misericordia de Él el que Él extienda su misericordia y el perdón a las personas eso no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad es presentar el mensaje de esperanza con amor eterno te he amado por tanto te extendí mis misericordias El poder compartir ese mensaje de esperanza hermano y que se arrepienta el más vil pecador el, 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 La persona que menos esperaba dele gloria a Dios Dele gloria a Dios cuando eso pase porque el único que puede convertir las almas El único que puede convertir a más, al más vil pecador Se llama Jesús Él es el único que puede cambiar las vidas Y los corazones Este hombre le hace berrinche a Dios Hermano yo no sé si usted en algún momento Le ha dicho Señor yo mejor no quiero morir Tenga cuidado porque se lo puede conceder el Señor Este profeta hace berrinche y le dice quítame mejor la vida porque me es mejor la muerte que la vida Qué actitud la de este hombre ahora acabas de tener una de las campañas evangelísticas de más éxito en todo el Antiguo Testamento no hay otra historia igual en todo el Antiguo Testamento no hay, no existe no existe, usted ve un despertar espiritual en tiempos de Isaías Usted ve un despertar espiritual en tiempos de Elías Usted ve momentos así de, de, de despertar en tiempos de Josías Reyes justos, reyes que hicieron reformas Pero una transformación como esta, usted no la encuentra Y este profeta haciendo berrinche ahora qué quiero que aprendamos esta mañana mire yo estoy agradecido con Dios por lo que se, se ha logrado en el 2018 si usted me pregunta ¿estás satisfecho pastor? eso es otro asunto yo quisiera ver mucho más yo quisiera ver esta casa llena no solo una vez el día domingo sino tres veces, cuatro veces el poder ver este lugar lleno de almas, lleno de gente y no para que digan oh el ministerio del pastor. No olvídese de eso hermano, aquí lo importante es que las almas vengan y conozcan a Cristo y puedan servirlo a Él. Eso es lo que a mí me interesa, lo demás olvídese, hermano. No estamos tratando de hacer nombre para nosotros Sino que el nombre de nuestro Dios sea levantado en alto Yo no sé si usted está contento con sus logros 2018 haga un pequeño autoexamen Ganó a alguien para Cristo Les hablaste de Cristo a varias personas Trataste de alcanzar a alguien para Cristo Ganaste a alguien para Cristo en el 2018 Buen momento para reflexionar Buen momento para pensar en eso Proponga en su corazón Este 2019 Un poquito tarde Pero lo voy a decir No conteste el mugre teléfono A la hora del culto Esa llamada puede esperar Si se muere alguien Que se muera hermano Pero eso de pegar carrera Cada ratito para atrás Para contestar el teléfono Eso es una vergüenza que sucede en la casa de Dios es una vergüenza qué tan importante se cree como para no ponerle atención a la enseñanza de la palabra de Dios cuando se está cuando se está dando la palabra de parte de Dios, pegar carreras para afuera a escuchar, a contestar llamadas. Qué tan arrogante nos volvemos o sin vergüenzas. Y lo vamos a decir más claramente después también. Para que entendamos. A qué venimos a la casa de Dios A contestar llamadas A consentir niños chiflados O a ponerlos en su lugar Y escuchar palabra de Dios Entendamos El momento que vivimos Es que mi niño no se queda Y cómo cuando va a trabajar si lo deja con el babysitter Y llore o grite Ahí lo deja Pero en la iglesia no lo puede dejar un ratito Ahí en donde no se muere ninguno Ahí los cuidan bien O en la clase allá es que no se queda Bueno decía es que no le va a preguntar Y se queda Lo deja Los, los gritos se le quitan al ratito Aleluya No estoy enojado hermano Nomás estoy Enfatizando cosas necesarias Para que no sigamos Con los mismos hábitos Y las mismas mañas En el 2019 Que Dios tenga misericordia De nosotros Y pensemos que somos Tan importantes O nuestras criaturas Son tan importantes Como para no mantener Un orden en un culto Dios santo entonces, ¿qué quisiéramos ver en el 2019? ¿Qué quisiéramos que suceda en el 2019? Si Dios nos está permitiendo terminar este año y entrar al 2019, es porque Él tiene planes para ti. Tiene planes para mí. Es porque Él está extendiendo su misericordia y dice, esto quiero que hagas en el 2019 esto quiero que hagas en este nuevo año y hay proyectos, hay misiones que apoyar hay grupos familiares que necesitan fortalecerse este año hay almas que necesitan ser alcanzadas este 2019 y no podemos quedarnos ahí neutrales un año más le dije que estoy contento porque hemos alcanzado muchas almas considerando los campos misioneros donde somos parte aquel día leíamos un reporte de 219 almas bautizadas todavía no tengo los resultados de algunos de los lugares bendito Dios por ello pero se puede lograr mucho más yo quiero los 219 aquí hermano y allá mucho más gloria a Dios por ello y no me voy a poner como Jonás berrinchudo ahí. ¿Y por qué salvaste a este señor? El ministerio que anda haciendo Roberto Carlos. Hermano una gente perjuiciosa ahí no sirve. No sirve porque usted ve al muchacho ahí con todo el 18. Con toda la MS tatuada en la cara. Con cada cosa, cada tontería tatuada en la cara. Tatuada en cada espacio este libre que tienen de piel usted ve la persona y ve la mirada de ellos y dice aquí no hay esperanza pero luego llega Cristo y transforma la vida de ese muchacho y tal vez los mapas y todos los 18 que se marcan y todas las MS que se marcan no se las puede quitar pero Cristo limpia sus corazones, sus almas y yo debo gozarme por eso, porque es un alma más que alcanzó perdón, que alcanzó la salvación ¿Cuál será nuestra actitud durante el 2019? ¿Como la de Jonás? Berrinchudos, pleitistas. No se meta conmigo. Por favor, no eres tan importante. No soy tan importante. El único importante es Dios. Es Jesús. Inclina tu rostro.